2: Hello， 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面了、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经约伯记二十三章十节。约伯记二十三章十节。然而，他知道我所行的路。他试炼我之后，我必如金金。那个闪闪发亮，我们称之为黄金的美丽东西，它不是一开始就那么漂亮的。大多数的黄金都是来自于很深的弟弟，嵌在坚固的岩石中。为了取出黄金呢，炼金的工人他们有很多的方法，其中一种呢称为灰吹法，它是用高热让黄金和其他物质分开。岩石经过溶解和冷却，纯金就会留在熔炉的底部。黄金的价值取决于 K 数 ，K 数越高越有价值，也越柔软。最昂贵的黄金呢是 24K， 用手指就能够折弯。那贝贝刚刚跟大家分享的约伯记23三章十节，在今天的经文里面呢，约伯表达了他对神的试炼的信心。越不知道自己，只要接受神的淬炼，就会变成的纯金。同样的道理，当然也适用于我们。当我们遭遇逆境、考验我们的性格的时候，神希望我们变成 24K 的纯金，品质最好，柔软度最高，让神让我们塑形。当我们感觉困难还麻烦，他从四面八方涌进来，我们要保持耐心。求神告诉我们。他打算如何利用这些处境来软化我们，依照他的计划塑造我们？神希望我们成为 24K 的基督徒，为神来闪耀发光。要播出的节目是第一千零八十七集《小人物悲喜》，耶稣住在我心。节目邀请的真耶稣教会张新教会的刘佩晨姐妹来分享她的信主经过。那佩晨姐呢，原本是在传统信仰家庭中长大的，可是她对于各路的神明，她也只会拿香跟拜，一直都学不会要怎么跟神明祈求。那当佩晨的汉属真耶稣教会的先生结婚，在婆婆的带领之下，他接触到了真耶稣教会，也因着福音主的人爱心关怀，最后一家人都受洗归入主耶稣的名下，信仰凝聚了他们一家人的感情。那佩晨姐她的信仰历程是怎么样呢？我们现在就一起来聆听佩晨姐的分享哦。那贝贝先播放一首诗歌，诗歌过后就会请佩晨姐来和大家分享她的见证。被,被要分享的诗歌是赞美诗的三百五十一首，每一天。我们先请佩晨姐来和听众朋友们打声招呼哦。哈利路亚，各位听众
0: 朋友们，大家平安，大家好。嗯，很高兴有这个机会可以跟大家分享见证主耶稣对我的爱。从来到教会听道理、得圣灵、接受洗礼，自己的信仰之路是按部就班在走的。感谢主耶稣对我的爱，一路陪我走。那现在就跟大家分享我信主的过程。我原本也是在传统的信仰家庭中长大，可是对于各路的神明呢、啊，我我也只会拿着香啊，就磕三个头啊，啊跟着别人拜啊。嗯、我一直都学不会要怎样念那些神明的名字啊，啊怎么求神明来保佑我啊？对于神明就是无感，没有什么感觉啦，而且我一直都没有办法忍受香烟的味道，就是闻了就是不舒服，觉得呼吸困难。每次啊，都只想要赶快从庙里走出来、啊、一直到认识我的先生，我们是在同一家公司上班啊。当他跟我说他是基督徒，不用拜拜啊，当时我也很天真的认为这是一个很好的择偶条件之一啊，因为拜拜真的是一件很麻烦的事啊，要记一堆日子啊，哎呦，要准备拜拜的东西啊，那很感谢主我的父母算很开明啊，对于我要嫁给基督徒，虽然虽然没有很很认同，但是也也很很尊重我的选择啦。所以后来我们就在九十五年结婚了。那结婚之后啊，问题就出现了，因为其实对于先生的信仰，我当时并不是很了解，只知道不能拜偶像，不能吃拜拜的东西。根本就不知道什么是真耶稣教会，嗯、所以当婆婆希望我守安息日上教会，对我而言哦，就是晴天霹雳啦、啊，就是很大的打击。因为虽然我有周休二日啊，但是我根本就从来没有想过要去教会，嗯、觉得放假就是要休息，为什么要去坐在那里听道理、唱诗歌，而且是一整天的聚会，那时间都浪费了。而且重点是我的先生，他也是很久没有去教会了。嗯、那我就觉得，为什么我就要去？所以就一直跟婆婆推脱啊，就信仰是自由的啊，希望他不要勉强我。那几次之后，他也就没有再勉强我了。嗯，其实我其实我的婆婆啊，她始终都没有放弃啊，也常常在祷告，总希望有一天我们夫妻都能再上教会。就这样，一直到我的大儿子大概两岁的时候啊。那婆婆又开始游说了、啊，她、啊、说：“人要有信仰啊，才会有寄托啊。为了小孩子好，就是要我去教会，小孩也会比较好带。虽然我还是不太愿意去啊，但是我是软心不是硬心的人啊，那我就觉得自己是躲不了这一关了、啊，那个相处就是长久的啊，那为了家庭的和谐啊，就这样，我在九十八年的二月二十八，我不情不愿的啊，就带我儿子第一次上教会墓道。我永远记得啊，自己第一次要去教会的反应是有多么的不甘愿呢？我很生气啊，就也很用力的打开衣橱啊，然后嘴里也一直念着说，为什么要勉强我啊，强迫我啊，然后、啊、信仰不是自由的吗？那换衣服的时候啊，也是用丢的啊，用甩的啊，心中就是很不服气。然后后来上了教会啊，感受到弟兄姐妹的关怀，就觉得其实教会是一个很和善的地方。而且我也很喜欢唱诗歌，诗歌啊，能让我的心情可以平静跟愉悦。然后诗歌的歌词啊，因为诗歌的歌词可以鼓励人，那也可以安慰人。所以我，我我我在墓道期间就都就有参加那个教会的诗班，然后，所以我就很就觉得就就我就不会，我就没有那么，我就开始不再排斥到教会墓道。那我的儿子他从小就偏食，只愿意喝牛奶啊，那没有副食品的阶段，他不吃稀饭，也不吃任何副食品。知道他会吃白饭，但是他吃白饭又只要配海苔，或者是青豆，还是像鱼饲料一样的海苔香松，其他都不吃。那你如果强迫他吃，他吃了就给就会给你吐出来，就会吐了满满地这样子。那教会的姐妹就跟我说，嗯。就是叫我试着跟主耶稣祷告啊，那神会垂听帮助我的小孩，所以我我就也是很按时的去教会守安息日，而且祷告。在牧道期间呢，我我就渐渐感受到孩子的进步啊。虽然他在家还是偏食，不吃鱼，不吃肉，但是幼稚园的老师说，在学校吃东西的时候，我的孩子虽然吃的不多，但是也都有跟着同学一起在吃。还有当时我的工作是总务，虽然我们有周休二日，但是事情很多也很杂，有时候假日接到电话就要去公司处理。那每到安息日啊，我我都会心神不宁啊，就是会很害怕接到电话或者是未接来电，那总是让我很无法平静的可以专心听道理，就是心会跨着。然后感谢主啊，就是借着祷告啊。那求神能让我好好的在教会守安息日，那每次几乎都可以安然的度过安息日。我觉得神啊，他会保守来教会敬拜他守安息日的人。那还有一次啊，在安息日的中午，我们要去教会的路上啊，我疲倦的打瞌睡了。那车上只有我跟我儿子，我。我就惊觉，好像有人叫我睁开眼睛，那我我就发现车子它是在行进间已经偏离车道往路旁前进，那而且当时前方有一个人蹲在路旁在修理轮胎，我我瞬间就吓醒了、啊，就赶快把方向盘转正啊！啊，那蹲在路旁的那个人好像也有被我吓到，就赶赶快站起来要躲开啊！后来等安全到教会的时候，我我就是还是惊。今就是还金福未定，就是就是就是感觉，就是觉得神啊，他救了我、啊，那么就是避免我避免那我和我儿子发生交通意外的伤害和麻烦呢。嗯，我就我就觉得很多事情跟很多时候啊，都让我感受到了真的有神的存在啊，而且他与我同在，我要感谢他、啊。我也要依靠他，就自然坚定了自己的信仰之路。<音樂>那在往后的日子里啊，福音主的人呢、啊？也凭着爱心跟关怀啊，每个月两次啊，都会去家里聚会啊，陪读圣经，加强祷告。那就是愿主那，那就是纪念他们的辛劳。那感谢主啊，在婆婆的盼望下，在我和孩子的动之以情下、啊，就还有福音主的关怀，更重要的是在神的慈爱怜悯下，然后借着圣经的话感动我先生啊，那就。让他在我慕道之后两个月啊，也重新就回到教会啊，然后回到主的怀抱嘛。那感谢主的慈爱跟成全啊，就凝聚了我们一家人的信仰啊。嗯
2: 、那佩岑姐对于求圣灵有什么样的体验和心情呢？
0: 对我来说，那个真耶稣教会是一个有圣灵的教会。一开始我真的不相信呢、啊，嗯、觉得很奇怪，为什么舌头会发出那种声音，还有那个身体会震动，感觉圣灵是练出来的。不过其实我很快就有圣灵感动的感觉，那双手会震动，但是因为我不愿意相信呢、啊，就抱着怀疑的感觉。主动把手停止震动啊！当人的意念高过神的意念啊，神就会离开你啊！从此之后，我就不再有圣灵感动的感觉了。那所以更别说要得到圣灵了。那随着道理越听越多，你就会希望可以得到圣灵啊！借着圣经的话。还有祷告，让我体验到了有神与我同在。而且，那随着道理越听越多，你就会希望可以得到圣灵啊！圣灵是进天国的门票之一啊！所以在九十九年的春季联恩会前啊，我就祈许自己能求得圣灵，想要知道圣灵的感觉是什么样的感觉，我发出的灵眼声音会是什么样的语言呢、啊？那我就渴望能与神更亲近。但是啊，因为我一开始的不相信啊，觉得圣灵是练出来的，所以神就不给我圣灵。然后我认真的求了一年之后啊，神才给，才是给我宝贵的圣灵。布道会期间，我每天都很认真的在祷告，先生也有为我代祷。在得到圣灵的那一天。五月十五号，我跪在第一排，我不断地跟主耶稣求，求他赦免我的罪，求他再给我一次体验呢、啊。就在祷告不久后啊，我就听到有一一种声音旋律啊，但是那个都不像是我前后左右的祷告声音啊。那为了更加确认啊，我还身体往左、往右、往后靠近听啊，我就是很确认说那个声音就是从前方传来的、啊。那我就一直觉得说，就是要跟着那个声音的感觉走啊，啊也不敢睁开眼睛看啊，就很怕张开眼睛看，啊什么都没有了，就这样，我就是祷告声音就越来越迫切啊，我舌头就开始不太清楚啊，啊身体的震动也越来越明显啊，一直到后来林张伟传道就拍着我的肩膀跟我说。这位姐妹，你知道你得到圣灵了吗？那现在啊，你可以把你心里的话都告诉主啊。那从那一刻开始，我我我那个眼泪就一直不停地流啊。那可是我心里就很轻松啊。那就是有一种那种得到释放一样的喜乐啊。那感谢主的成全跟带领啊。然后自己才会觉得说，啊、其实求圣灵也真的不难啊。就是你要相信啊，然后有心恳求啊。主他就会成全
2: 。黑城姐是在什么时候决定要受洗
0: ？嗯，虽然已经得到圣年了，但是我并没有马上受洗，因为那时候我的工作是总务，那都必须要准备一些拜拜的东西。嗯、如果要受洗，心里总是就是存着敬畏的心呐、啊，不知道这样有没有犯了神的诫面啊？所以就暂时没有受洗，祷告求主开路啊。嗯、后来问了驻牧黄文生传道，传道就说只要没有拜偶像，没有吃拜过的东西就没关系啊。那是你的工作，神都知道的。所以心里头的疑问放下后，就决定在一百年的春季灵恩会报名受洗。虽然报名受洗的哈，但是还是有经历了一些阻碍跟波折啊。受洗那一天呢、啊，原本公司强迫要加班呐、啊，但是也是靠着祷告求主开路啊，就后来终于可以顺利受洗。嗯、那受洗那一天呢、啊，风很大、啊，我本身很怕水啊，也很容易紧张啊，但是要受洗的时候，我很平静，也很喜乐啊。那让我更喜乐的是那个我儿子跟我一起受洗的时候是四岁多啊，那他一被抱下水就很兴奋啊，那传道也还没准备好，他就。一直要往水里去啊，嗯、那受洗起来也是一路一直笑眯眯啊，笑到一直去换衣服啊，那就是看着他的笑脸，就是让我很感动啊。那就是感谢主啊，我们就是在一百年的四月十六号，我们母子两人就顺利受洗啊，然后归入主内啊。嗯、然后婚后啊，我们觉得小孩有生就好了，不想压力变大，影响生活品质。而且我们两个年纪也不小，嗯、所以不过自从我来到教会听道理之后，又看着教会的姐妹生完小孩啊，就受洗带来教会守安息日啊，我我是有点羡慕。然后我先生也跟我提过好几次说，说想要再生一个小孩的念头，但是我后来也是以我的工作太忙啊，那压力太大为由而拒绝他。那那时候。我和我的先生还在同一家公司上班，那也有十三年多了。自从我接下总务啊，还要兼任仓库的工作哦，事情就多的都处理不完啊，每天工作都超时啊，特休也都休不完。那假日只要手机响起啊，就害怕是公司打的。嗯、生活重心全在公事上，长期下来，身心压力都很大。那我的主管是一个 EQ 很低啊，然后做事情看情绪又很机车的人啊，讲的话都很难听，很伤人啊。那三年多来，精神上的折磨让我不止一次想离职，但是为了那份稳定的收入啊，最后也都咬牙撑过去啊。在一百年的时候啊，又发生了，那在工作上面又又发生了两件让我很。很挫折的事情啊，就主管处理的态度啊，就是让我心如死灰啊。那段期间真的是度日如年啊，痛苦难熬。嗯，常常忍不住就会哭啊，有时候睡到凌晨三四点就睡不着了啊。哦、嗯，上班就是很痛苦，就是就像行尸走肉一般啊。要不是啊，靠着跟主祷告，求主怜悯、怜悯帮助我啊。那我我真的不知道那段日子是怎么过的。那我的处境，我的苦啊，先生都知道，也很舍不得我，所以他这次很坚持说，希望我可以看开一点，不要做了。工作再早就有钱呢、啊，够用就好。我想了很多，也常常流泪问主啊。啊，我就已经很尽心尽力在做。这份工作，那为何我就是要反复受到那个欺压与人身攻击啊？啊，也曾经问哭着问我先生啊，啊，如果我这次就退缩离职啊，那主会不会认为说我不够坚强忍耐啊？那如果除了再继续忍耐啊，那我还有别的路可以走吗？那我就是会觉得说，我要怎样去脱离这痛苦的深渊啊。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零八十七集《小人物悲喜》，耶稣住在我心。我们邀请了真耶稣教会张新教会的刘佩晨姐妹来节目上分享她的信主见证哦。节目的上半段呢，佩晨姐和我们分享到了她刚接触到了真耶稣教会的情形，从一开始有点排斥。到体会到教会弟兄姐妹爱心关怀，让他持续的到教会去，并且受洗归入真耶稣教会这个大家庭。在认识耶稣之后，佩晨姐的生活有什么不一样的变化呢？我们在节目的下半段会继续请佩晨姐来和大家分享。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目最后呢，佩珍姐跟我们提到了你在工作上受到很大的压力和挫折，最后是怎么决定离职离开工作岗位的呢？嗯
0: ，虽然我也很想离开，但是对未来我很彷徨啊，一直没有勇气提出离职。期间呢，我们夫妻将这件事情放在心里祷告，求主能为我开路。就这样又过了两个月啊，神的灵运行呢，不是我们事先可以预料的。嗯、公司要在精简人力、准备之前客服人员，这若不是神的作为，怎么会有这种可遇不可求的机会呢？于是我，我我就向我的主管表达我不想做了，以想要再生一个小孩子为理由啊。那自愿被之前请他帮忙，经过一个多月的协调啊。终于确定有人要来接我的位置，嗯、于是最后我是以之前的名义离开公司。嗯、那虽然我会离开公司，绝大部分的因的关心是因为主管的缘故啊，但是我还是很感谢他最后帮我领到了之前费啊。也许是三年多来对于他的欺压、啊，我从未顶撞过所换得的吧。嗯、那圣经上面有说要爱你们的仇敌啊，为那逼迫你们的祷告啊。嗯，以前我不明白啊，现在我明白了啊。所以很就是很感谢主的救赎跟教诲啊，就是脱救我脱离那个痛苦的深渊。嗯、就就在我已经离开公司后的隔月啊。嗯，公已经很多年没有升迁加薪的公司啊，发布了那个人事升迁令啊。那很感谢主啊，我我的先生也在那个少数的名单之中啊。调薪的幅度也有八趴，那对我们来说真的是雪中送炭呐、啊，就是就是神的恩典呐、啊。那天父总会知道你所需所求的啊。另外，在我那个离职前的的前一年开始啊，因为我做。总务的工作有三年多，然后在最后的一年，我的头皮啊，就是开始会发炎啊，然后就肿一大块，而且而且而且还会掉头发、啊。那每一两个月就会发作一次啊。医生是说，是皮下粉刺囊肿啊，是我身体的一部分啊，就叫我跟他和平共处啊，那不用吃药。嗯、呃，如果会痛的时候抹一下药就好。感谢主哈，从我离开到。现在一直都没有再复发，那头发也都有长出来啊。那省得慈爱、怜悯跟大能啊，就是真的让我领受很多。嗯，自从我离职以后啊，因为已经是高龄产妇了，我很努力的在调养身体啊。那也希望说能在领失业今天的这半年内顺利怀孕啊。因为有生过一个啊，刚开始我们都觉得没有那么困难、啊、那一两个月过去了，我开始紧张了啊。那加上又都找不到可以周休二日的工作、啊，就让我的心更乱啊，就就会变得很软弱啊。嗯，工作了二十年啊，突然休息，刚开始觉得很轻松啊，但是日子久了，压力就来了啊。没有工作就没有收入啊，就很没有安全感啊。而且每次只要有人跟我说：“啊，这年头有工作做就就要偷笑了，你你还想要找有周休二日的工作？嗯，很难啊。那我我就都会很泄气啊，也也很彷徨啊。啊，到底是要坚持下去，还是有工作做比较重要了、啊？那虽然先生也一直鼓励我不要患得患失，那要有信心啊，要多祷告啊，但是我我就。我就会像那患癫痫病孩子的父亲一样啊，我他跟主耶稣说,說：“我信啊，但是我信不足啊，就是可以求主来帮助我啊。”那所以自己总是在时而软弱啊，那时而坚强中过日子啊。那也许是因为找工作的压力太大，所以我要怀孕好像也就变得更困难了、啊。就这样，半年的时间啊。就快要到了，所以后来也下定决心说：“嗯，如果领完世界失业，如果领完失业津贴后就要去工作，嗯、那生小孩的事情就顺其自然。嗯”但是，然而神的恩典就再次降临了、啊，就在我刚好领完失业津贴的那个月啊，我的肚子啊就一直胀气，然后吃也吃不下，脸色也很难看。那虽然有看。医生体力有比较好，但是肚子还是很不舒服。
1: 嗯
0: 、结果就是没想到我,我竟然就是怀孕了。那我我记得我自己一个人在家，啊，就是看到那个结果，就是又哭又笑啊，然后就嘴里一直不断的念着感谢主。那感谢主的旨意成全呢、啊，在那个关键的时刻，让自己的心定下来。我的先生就跟我说：“感谢主啊，为我们所做的安排。”就叫我安心待产啊，工作的事就是等生完了再说。神啊，必定会再为我们开路的
1: 。
0: 那有我的，我觉得就是有时候不是我们的祷告祈求哦没有效力，而是主认定的时候还没有到啊。所以只要我们诚心多祷告啊，耐心等候啊，主的应许就会临到我们的。
2: 感谢神的带领，佩岑姐虽然受到工作上很大的压力，但是最后可以顺利离职，信主之后恩典满满。佩岑姐接下来想和大家分享什么样的见证呢
0: ？再来我，我想要跟大家分享一下我我我的两个宝贝儿子啊，那我的大儿子誉为是一个很顺服听话的小羊啊，嗯，今年是小。小学五年级哦，那他还没有四岁的时候，他就可以安静地坐在前排和我一起在会堂聚会。那从小，即使月考啊，或者是感冒啊，他也从来不会轻易的在晚间聚会啊跟主耶稣请假，就是都说他要去这样子。嗯、在在，所以他其实，在课业的学习成长上、啊，也都能够盟主的保守和祝福啊。那我我的第二个儿子紫薇。嗯，今年要上幼稚园中班，他很爱讲话啊，也很喜欢唱诗歌。嗯、那两岁多就会念祈祷文，也会念台语版的祈祷文。而且紫薇她有着最单纯的信心哦，有时候都会讲出一些不可思议啊，就是经典的话啊。有一次啊，爸爸车子就停在便利商店呐、啊，那要离开的时候却被别的车子挡住啊，爸爸就开始抱怨，嗯、结果紫薇就跟爸爸说。我们是敬拜神的，不要理他们。还有一次啊，爸爸要去早祷会啊，他就问爸爸说：“啊，为什么妈妈没有去早祷会？”啊、爸爸就说：“因为妈妈还要忙家里的事，还没有空。”他就说：“那主耶稣会不会说妈妈怎么都没有去早祷会？”爸爸就说：“不会啦，感谢主。”那听到这样子的对话，就。叫我怎么离开神的怀抱呢？嗯、我我的孩子他时刻都在提醒我要亲近神哦，要依靠神，要领受神的道理。嗯、那感谢主的恩赐哈，我的孩子音感都不错，也都很喜欢唱赞美诗。月哥哥在幼稚園小班的时候啊，有一次在家里厕所、嗯、上上厕所无聊的时候啊，他就手里拿着洗衣板当吉他。啊、自己诗歌接龙就连唱了七八首赞美式副歌哦。嗯、那当时我们有帮他拍成影片啊，就是也造成小小的轰动啊。那小二时候啊，也自己主动说要学钢琴啊。那就是愿神啊，可以继续带领玉儿哥哥，就是成为合乎主用的器皿啊，然后可以来为主做工。那讲到紫薇弟弟啊，他的音感也很好啊，声音又洪亮啊。啊、很多赞美诗的副歌也都能跟着一起唱啊，而且他还是一个小小播音员哦。嗯、那在今年的五月三十一号，紫薇跟着爸爸去发传单哦，在车上听到播音员的声音呢、啊，那就深深的印在脑海之中啊。六月四号是不是张兴教会的音乐诗歌布道会结束后，六月九号晚上在家里吃饭的时候，紫薇就开着。我们家里的那个他的小红妞妞车啊，就口中念念有词，然后我们就想说，嗯，这好像是诗歌音乐会的广播词哦。那在过了十天以后，子文啊，他还能讲出三分之二的广播词，那他讲话的口齿很清晰又流利，还能国台语交杂，就反正听的就是让你很。很感动，很喜乐啊！小孩子的学习是潜力无限的、哦。嗯、我的孩子都很喜欢来教会。有时候我们大人下班了之后会累，会懒惰，会找借口啊，就不想要去晚间聚会。本来我们也也是只有固定固定礼拜三会去晚间聚会啊。后来哥哥就每到星期一就会问。嗯、啊，有没有要去教会？然后到了星期五也会问，所以几次之后，我先生就跟我说，他没办法拒绝儿子啊。嗯、这让我想起圣经上说啊，让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神的国里，正是这样的人。那儿子愿意亲近神、亲近教会，做一个蒙神悦纳的人啊，是是我们父母所愿的啊。嗯、所以从此之后。就是再忙再累啊，只要有空就是会带他去教会。那我的小儿子也一样啊，就似懂非懂的天真啊，成天啊，每天都在问啊，今天有没有要去教会啊？啊，晚上有没有要去练诗？所以我觉得习惯的养成是不能等待跟错失机会啊。养成习惯亲近教会之后，自然就会变成生活中的一部分。就像每天都要吃饭喝水一样，就是那么自然不可或缺啊！我我每次看着他们如此的亲近神啊、喜爱神啊、唱诗赞美神，内心就都很感动啊！身教跟言教是很重要的，孩子们都有在看、有在学这样。
2: 在整集的见证里面呢，我们聆听到的佩晨姐从还没有认识耶稣到慕道受洗的过程，觉得最初真的说真的爱佩晨姐哦，带给佩晨姐相当多的恩典和福气
0: 。嗯，一路走来啊，就是回想、嗯、信主的过程啊，刚开始就是觉得自己有点上了贼船的感觉、啊，嗯、就没有了解的很清楚嘛、啊，啊，傻傻的就嫁了、啊，那变成说后来。好像不得不来信主一样啊，但是神的旨意啊原是好的。其实在我决定嫁给我们家许明华弟兄的时候，主就已经拣选了我。啊。那我还有什么好抗拒的呢？嗯、我我觉得就是要顺从顺服，嗯，专心养耐主，就就如圣经上所言。倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑。而且结果不止。这是耶利米书十七章第七节到第八节所说的话。这是我婆婆。送给我的圣经在首页勉励我的话，以前我未信主的时候啊，如果遇到苦难，因为不会拜神明，也不会求，总是靠自己来调试心情。现在信主之后，就是知道有神的爱可以依靠啊。虽然一样有苦难啊，但是只要借着祷告啊，自己的心里就会有平安跟喜乐。那因为我我本身就是也是比较容易缺乏安全感啊，就是。想很多的人，然后总是比较容易会为生活忧虑啊，就会变得比较软弱啊。嗯、那每次经过传道讲道，啊，或者是圣领圣经道理的勉励啊，我就会告诉自己，其实就是就是现在都会觉得说，就是凡事只要懂得知足不比不比较啊，那世俗上所追求一切美好的物质啊，就不是问题啊。那我就是很感谢主说。可以加添我这些力量啊，就是让我凡事都能够做来，都能够知足这样子。嗯、我要感谢我婆婆对这个家的付出啊，那感谢她的不放弃，才能把我们夫妻带来教会信靠主。然后感谢我先生，我我我比较悲观，比较没自信啊，那他是一个乐观又有信心的人啊。那就是会时常勉励我说要有信心，要懂得交托。我要感谢神啊！我我常常觉得说，我的两个儿子就好像是神派来的小天使啊，借由他们让我从神那里体验领受的就更多啊。就是看着他们在教会的成长，总让自己很感动、喜乐啊，是激发自己要更与神亲近的那个动力。所以就，就嗯，让我这个。半路信主的人哈、哦，就能更懂得交托跟依靠神我觉得神真的很爱我、啊，就是拣选了我，嫁给我先生。虽然我软性逃避了两年多才开始慕道啊，但是神都没有离开我跟放弃我，就让我的人生啊就有了那个依靠跟盼望啊。那神真的很爱我，就是让我有勇气离开待了多年的公司，而且又应许。赐给我第二个孩子啊，让我的家庭信仰更美更圆满。神真的很爱我啊，就是让我年届四十岁啊，在家里休息一年半呢、啊，还能找到一个可以守安息日的工作啊。那得以带着孩子来到教会啊，就是领受神的爱和赏赐啊。真神真的很爱我啊，保守看过我们一家人平安喜乐啊。生活中有很多的小见证啊，主的恩典满满，要数算，要纪念。愿主以慈爱、怜悯心呢、啊，保守我们全家人的信仰啊，一直走在主路上，直到添加。生活中处处是主的恩典，平安跟喜乐就是见证。希望借着这个机会，收音机的听众、节目到朋友都可以跟我一样来认识神、体验神。领受神所赐的平安与喜乐，感受神与你同在。今天的分享就到此，愿一切的颂赞荣耀都归于天上的真神。哈利路亚，阿门。
2: 听众朋友们，佩岑姐的见证就分享到这里喽。从佩岑姐的见证中，我们可以知道哦，基督徒其实是没有苦难的豁免权的，苦难不足奇，稀奇的是胜过苦难的信心。在圣经的约翰福音十一章第三节，这里记载了一个故事，这里记载的是拉撒路他生病过世的事情。那在故事中呢，当拉撒路他生病的时候，有人去跟主耶稣说：“主啊，你所爱的人病了。”那其实我们都知道这个故事，我们都知道主耶稣是爱他的，更知道他的病。拉撒路的死是为了彰显神的荣耀，只是我们却想不透，为什么神所爱的门徒会久病在床？为什么神所爱的儿女会遭遇患难？为什么会让神所爱的人英年早逝呢？诸如此类呢，自古至今这一类的苦难，一人受苦，二人享福的疑问，不知道已经盘踞人的心灵多久了。有人为此呢进入冥想的世界，有人为此进入哲学的领域，那更有人呢直接探求宗教的真义。然而，有多少人找到了答案呢？那这边呢，贝贝想要跟大家分享一个小小的假设。如果真的有这么一天呢？生的儿女出入平安，事业顺利，寿终正寝；儿女都上最好的大学，身体健康，生活舒适惬意。可是不是基督徒的人呢？他出门就遇到车祸，生意失败，死于非命；儿女上不了大学，疾病不断，生活穷困潦倒。那请问，哪一个人不敢来信耶稣呢？可是神他不愿意这样子强迫人来信他，更不愿意用物质界的好处来引诱人。那从神在创造万物，在创造人之前呢，神他就定义要赋予人类一个最高贵的礼物，也就是自由意志。而神他尊重人类自由意志最彻底的证据呢，就是神的儿女和不是基督徒的人遭遇苦难的几率大致相等。在圣经上说。神他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。那在这均等的自然恩典之外呢？如果有人他渴慕属灵的恩典，心甘情愿选择与神同心，这样的信心当然是何等珍贵。那当然呢，神保留了一项特权，有必要的时候，他能够干预自然，行超然的神机，来引导历史的方向。那贝贝也听过了一个发生在中国的故事了、哦。有一个富人，他有一个独生子，独生子过世了，他非常的哀痛，没有人能够安慰他，所以呢，他去拜访了一个智者，寻求指引。那智者就跟他说：“如果你能找到一些芝麻种子，我就有办法还给你儿子。你去找这些芝麻种子，必须来自于从没有遭遇伤心事的人家。”但这个妇人呢？他就满怀希望的挨家挨户的来寻求芝麻种子，找了好久，仍然找不到一家从来没有遇过伤心事的人家。那这个妇人他终于明白了，悲伤的事情原来是家常便饭。所以，亲爱的听众朋友们，现在你的心是否正在伤感的幽谷中徘徊呢？约伯，他在倾家丧子的苦涩中，他仍然能够衷心地说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名应当称颂的。”那圣经中的保罗，他以为患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑，都只算是开胃小菜。保罗他说：“这一切都不能使他与神的爱隔绝。”那耶稣的门徒彼得呢？他也知道苦难是通往宝座的捷径，苦难不足为奇，稀奇的是胜过苦难的信心。有一首诗歌，它的歌词是这样子说的：神未曾应许天色常蓝，神也未曾应许人生的旅途花香常漫，神却应许试炼的恩许，危难中同在，行路有光，做工得喜。那我们常常也会问主耶稣为什么？那圣经中有很多的人物向神发出这样子的疑问，约伯他也曾经问过，只是神似乎从没有正面的回答约伯的疑问。这样促使我们去了解苦难的原因还有意义。约伯记上说：祸患原不是从土中出来，患难也不是从地里发生。人生在世，必遇患难，如同火星飞腾。那在诗篇里记载。一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。那耶稣也告诉我们：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”那在圣经中呢，关于苦难的经文呢，实在是很多。哦。然而，对于一个正在苦难中的人，会发生与约伯相同的疑问，也就是为什么？所不同的是，约伯他听到神说话了，而其他人却听不到神说话。所以，同样在苦难中的人，他们的心没有办法得到安慰满足。神为什么选择隐藏不说话呢？只要神一出生，一切的疑惑不就解决了吗？但是，真的是这样子吗？神他曾经选择明白的只是以色列百姓当怎么做，甚至用神机大能来带领他们。但是神很失望，因为神的百姓在遇到患难的时候，依然选择侍奉别的神。后来呢，神借着先知的口预言、传警告。到了新约时代呢，尤其是使徒时代以后，只见信徒受苦，不再见神出面说些什么。那令人惊讶的是，在这样的情况下呢，使徒时代之后的信徒们反而能够坚持他们的信仰。而且，神他虽然没有出生，但是他时时刻刻都在借着圣经中的每一句话来向我们指引、安慰我们。圣经中记载了，我们遵守神的诫命，这就是爱他了。并且，他的诫命不是难守的，因为凡从神生的，就胜过了世界。使我们胜了世界的就是我们的信心。那苦难的终极目的，也是要考验人对于神的信心。有一首歌，歌词是这样子说的：“看不见的时候，主向我要信心；暴风雨的夜里，主向我要歌声；被伤害的时候，主向我要饶恕；在孤单的旷野，主向我要得胜。”我说：“我说主啊，我不会，你知道我心里忧愁。”我说：“我说主啊，我不能，你知道我心里软弱。”我就听主对我说。主对我说：“黑夜我走过，我能分担你的忧愁；死亡我已胜过，我能担当你的软弱。看不见的时候，主的话给我信心。”那这首诗歌呢，说出了在患难之中人的心声：失业、生病、车祸、破碎的家庭、不幸、被所爱的人伤害，都让人觉得痛苦万分，都会向主发出“主啊，为什么”的疑问。但是，只要想到主耶稣的十字架，我们就会知道，我们所付出的代价远比主耶稣他牺牲的亲身多了。由此，我们才会明白，原来苦难是要考验我们的信心、忍耐的功夫，还有学习顺从的功课。在患难中的我们，如果觉得不平衡、心里忧伤，只要闭上眼睛想想，为我们受苦的主耶稣，他的一生，他的钉痕，他的枪伤，他的顺服。我们就会从中得到了安慰。那最后，贝贝要来和听众朋友们分享黑晨姐要点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的237首，《耶稣住在我心》。